0: И у нас на связи Дмитрий Овцин, руководитель проекта «Нафталин», ВК.ком «Нафталин 59». Прием старой одежды как бизнес, как экологический бизнес. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, вы пишете, что еще 10 лет назад даже самые оптимисты не предполагали, насколько мы продвинемся в сортировке и вторичном использовании вещей. Мы это имеется в виду экологические бизнесмены во всем мире, или вы тоже?
1: Я тоже даже даже не задумывался об этом. Не, не, не только я даже не думал не то, что перерабатывать, даже не задумывался о, о том вообще, стоит ли это перерабатывать. Так что да, это. Десять лет назад наверное... вы
0: даже этим еще и не занимались. Сколько проект сколько вашему проекту лет?
1: А, нашему проекту 5,5 лет, вот очень не будет 6. Вот буквально вот. Шесть лет назад мы об этом задумались, и вот как-то он так вот э, все идет и идет. Э, а и, вы с кем себя... задумались об этом? Ну, нет, я так образно сказал. Честно говоря, это моя собственная идея. Даже э, в тот момент у меня не было никого, э, кто со мной был бы какими-то там партнерами или какими-то вдохновителями. Ну вот, по сути, это я все придумал и вдохнул это и осуществил, можно сказать, в одиночку там, ну, с наемными людьми уже, соответственно.
0: Дмитрий, а как вы к этому пришли? Вот вы в медицинской академии учились на лечебном факультете долго, да, то есть это очень такая профессия сложная, да и вдруг попали в экологический бизнес, в обработку, как это сказать? Вторичная переработка, мусор. Это не мусор, это все-таки у нас одежда и разный текстиль. Вот. То есть, какая-то вот очень большой переход да, от медицины к нафталину.
1: Ну, да, это медицина, конечно, мне немного стыдно, что я столько лет посвятил обучению медицине и ну, можно сказать, что ее бросил. Я закончил медицинское училище, потом закончил медицинскую академию. Ну, закончил я ее в конце 90-х, в 2000 году. И были такие времена тяжелые, что там надо было даже платить за специализацию. В общем, денег не было. Пошел я в бизнес, и вот бизнес у меня был связан с одеждой. Именно розничная продажа одежды. Ну вот таким вот образом я распрощался, к сожалению, с медициной. Хотя отдал ей 9 лет до этого видеобычения. Ну, как вы пишете, главное, ну, и...
0: главное в жизни для вас совершенствование мира, и вы поняли, что хватит продавать одежду ее и так слишком много, да. Нужно наоборот сделать, чтобы ее было меньше.
1: Ну да, да, это. Когда, когда-то давным-давно одежда была в какой-то мере там ценным товаром, там, э, дефицитным товаром. Там, ну, люди, вот особенно наши люди, э, люди из СССР привыкли одежду хранить, поэтому это, и она, к ней отношение такое было. Но сейчас уже вот последние там, десятилетия мы понимаем, что о, сейчас у всех шкафы захламлены, э, ее надо куда-то девать, эту одежду, и просто вот так вот брать, выкидывать это достаточно такой ценный ресурс, на который очень много потрачено энергии человеческой любо, ну, виде любой энергии там, трудовой, энергетической там, водяной это, в плане там, полива, допустим полей хлопковых и так далее и этот ресурс просто так вот взять и выкидывать, чтобы он сгнил на полигонах действительно очень жалко И вот. Вы задумались, а
0: что? Сейчас мы сейчас про принципы экологического бизнеса поговорим, но что выгоднее продавать одежду новую или продавать старую одежду, которую люди вам сдали на переработку?
1: Нет, на данный момент, и отвечу честно, конечно, продавать выгоднее. Потом, вообще, вот этот бизнес, которым я основным занимаюсь, это все-таки мой основной бизнес, это не переработка, переработка это все-таки как бы так для души. А основной бизнес – это различная продажа одежды, джинсовая одежда, и он, по сути, вот этот бизнес тянется, вот этот... Переработку. Он, как бы, дополнительное вливание денег от него идут, и это.
0: Я, кстати, об этом не знал, что у вас все еще остается ваш джинсовый бизнес. Это интересно, да? То есть две э, ипостаси, две грани. С одной стороны, э, старая жизнь, а с другой стороны, новая жизнь. Будущего, да, экология будущего. Дмитрий, а вот расскажите, э, я почитал, как вообще состо... из чего состоит ваш проект, это 37 баков, да, получается, зеленых во всех районах Перми. Они такие большие, высокие, там они закрытые, да, то есть нужно открыть, открыть эту, как называется, дверцу можешь, маленькую, да? да, и туда да, кинуть. Да. А, вот, и люди с удовольствием вам кидают, пишут вам везде в личку, у вас там больше 6 тысяч членов сообщества ВКонтакте, да, подписчиков, вот просят, чтобы к ним привезли тоже баки в их районы, не всем там близко идти. Вы говорите, что самое главное препятствие расширению сети баков – это то, что не все управляющие компании ТСЖ согласны. Почему?
1: О, ну, я даже вот так вот однословно, сложно сказать, почему управляющие компании против. Скорее всего, они не против, им просто лень. Вот как бы дополнительно они считают, что установка бака это будет небольшая дополнительная проблема. Ну там условно говоря, там. А просто... в чем проблема?
0: Бак ведь не, они не оплачивают его сами, да? Его привозят, Они не оплачивают.
1: но они, видимо, считают, что это. Нет бака, вообще никаких проблем. Стоит бак, вот, они, они они думают, что появятся, возможно, какие-то появятся проблемы. Хотя действительно проблем не появляются. У нас э, на территории КСЖ сколько баков стоят, э, практически, ну, наверное, даже ни одного, может один бак из всех э, пришлось убрать поэтому проблем не возникает. Но это у людей такая психология, то что представитель ТСЖ, допустим, это не хочет какие-то дополнительные себе там головные боли, хотя это, хотя это не является головной боль.
0: То есть мы думаем о людях гораздо хуже, чем они есть. Вот мне было интересно, там есть ли какое-то хулиганство кидают вместо одежды, не знаю, там что-нибудь другое и так далее. Вы говорите, что почти везде все нормально идет.
1: Да, да. Ну, на удивление. Это у нас люди достаточно порядочные. Ни один бак у нас не пострадал. Ну, были, конечно, там вскрывали их дверки, это, замки ломали. Это бывало такое. Ну, это не часто, кстати. Сами баки вообще ни, ни разу не пострадали. Э-э, мусор туда. Ну, может, если там бросали какие-то единичные случаи, я думаю, что можно сказать, что нет мусора вообще. Uh, вот Вторая, вторая форма
0: что... организации вашего как бы, бизнеса, сообщества да, экологического, вы так сказал, да, это участие в выставках разных экологических. Вот только что прошла у нас э, в Перми, но ну, я уже в Экстернбурге, но вы э, в Перми на заводе Шпагина, такое выставочное пространство, и вам даже там удалось пообщаться с губернатором по расширению вашего бизнеса. Расскажите, это интересно.
1: Ну... Вообще, в принципе, более глубокая переработка сырья это вообще, в принципе, для любого региона интересно. И если мы, допустим, как бы из нашего сырья начинаем... Перерабатывать, производить какую-то продукцию, это любому руководителю региона, это будет интересно. Во-первых, ну, это, потом, во-вторых, это уменьшение нагрузки на полигоны. Ну и вообще, это как бы идея такая интересная. Вот в плане экологического бизнеса это То есть До идея... этого
0: вы ничего сами не производили, вы только сортировали, развозили, да, там, кое-что в приют, и кое-что в собачьи приют, и кое-что в православные разные сообщества, да.
1: Ну да, да, но честно говоря, это громко сказано, что мы сейчас производим. Ну, Мы производим пока не на нашем оборудовании, но на нашем сырье. И как бы все это сейчас, на данный момент отрабатывается выбор оборудования, потому что видов оборудования различные, много, и... Надо понять, чтобы не ошибиться. Ну, на форуме вы показали,
0: как вы производите тряпки, да, для, для чего они там, кстати, нужны. Эти тряпки у
1: основном для, для мытья полов, там, протирания там, мебели, условно говоря. И ну, основной потребитель – это, это промышленное предприятие, это обтирочный материал для... Производств каких-нибудь различных ну, обычно там металлообработка там и так далее, что нибудь в таком духе.
0: Ну и власти готовы вас как-то поддержать? Может быть, свести с предприятиями с какими-то.
1: Я думаю, что мы, честно говоря, не ждем от власти а, прям вот такой мега мегапомощи. А... Нам бы хотелось просто какие-то моральные поддержку и, в принципе, мы ее сейчас получаем. Просто там, так свести нас с какими-то предприятиями. Я думаю, что когда у нас наша продукция там будет конкурентоспособна, в принципе, предприятия с нами сами с нами будут заключать контракты. По поводу всяких различных больших тендеров на наптирачные материалы. Ну, мы сейчас, конечно, это не наш уровень, мы пока не можем на это выйти, поэтому, если губернатор там, допустим, условно говоря, там нам поможет выйти на какое-то предприятие, я боюсь, что мы его можем даже подвести в какой-то мере. Поэтому. Но вам же не обязательно Для, главное, Дмитрий, марает иметь марает свое марает.
0: производство, можно как бы арендовать, да, время на каких-то станках. Ну вот, да, примерно
1: одежде. так и происходит. Наше, наше сырье, э, аренда пока чужого оборудования и вот готовая продукция, можно сказать, из Дмитрий, нашего сырья. Дмитрий, расскажите,
0: как устроен бизнес? Ну, может быть, не конкретная цифра, а все-таки порядок цифр. Значит, вот э, для пермского стрима, вы стоите на фоне вашего бака, бак выше вашего вас ростом, то есть метра больше двух метров он до да, высоты. Как раз вы временно привозили их на на, эспланаду показать в центре города людям. Там все указаны ваши данные, да. Вот я даже вижу, что производство такого бака, наверное, довольно дорого, а их у вас десятки, почти 50, да.
1: Стоимость бака, баков пришлось вложить огромные деньги, и мало того, вы как бы сейчас, в принципе, все в этом кур, курсе, что металл сейчас подорожал, просто там в 20-го. Я, года. наверное,
0: представляю, да. Вот, значит, из чего складываются деньги? Ну, во-первых, у вас, например, у тех, у кого нет баков, люди могут вызвать вашу команду за 300 рублей. Прям пишите, что это не только работа грузчиков, но и, и водители, но и поддержка проекта в целом, да, такой взнос. Да. Вот. А откуда еще приходят деньги? Ну, когда вы сдаете старую одежду, там кто-наверняка кто-то вам платит за нее тоже, да, где-то. Да.
1: Ну да, да. Ну вот мы раньше сдавали старую из нее ее перерабатывали, вот на холст полотно, так называемое, которое делает одтюрку. Сейчас оно как бы сейчас наше будет это полотно, соответственно мы его продаем, соответственно это получаем за это деньги. В ближайшие дни, дни недели мы собираемся выйти вообще на розницу и вот как бы вот, вот, вот это вот аптечные материалы, ну, то бишь вот эту тряпку, которая для мытья полов, мы попытаемся продавать в розницу населению. Дмитрий, Уже а лет... вот
0: проекту сказали, что около 6 лет, как быстро Понятно, что у вас есть еще основной бизнес про продажи джинсовой одежды, да? как быстро вы смогли получать прибыль, а не вкладывать из основного бизнеса в этот экологический бизнес через год, через два, через три, то есть, как бы учитывая стоимость бака всех, да, учитывая стоимость как бы, ну, всего да, производственного цикла.
1: Я думаю, смотрите, там такая примерно арифметика. Примерно три года вот из шести лет проект был... Ну, я не скажу, что он убыточный. Он как бы не убыточный был, в него вкладывали. Уходил, да? uh-huh. Даже не в ноль. Он как бы каждый месяц я из своих денег дополнительно вкладывал, вкладывал, вкладывал. Даже на не было там, все в минус. Потом примерно года... Где-то примерно года два он стал работать в ноль. Вот именно операционные расходы стали отбиваться с, это, с этими сложениями. А сколько вот... у вас
0: сотрудников работало, кто развозил там и все такое?
1: Так, сейчас я скажу. А, ну, примерно 10 человек на этом проекте работают.
0: Это ведь еще огромный расход на зарплату тоже из
1: вашего да, да естественно это все на зарплату людям уходят на бензин там на машины То есть там это уже
0: это. даже не малый бизнес я бы сказал средний бизнес а, Дмитрий <coughs> все на вашей шее да? ну и вы да. не отчаялись да Конечно, в конечном итоге последние ну годы... как-то
1: видел как-то хотелось во-первых и, и видел перспективу дело в том что когда занимаешься бизнесом если он интересен этот бизнес, он как бы, в принципе, даже потом все равно рано или поздно начинает это хорошо работать. Тебе, вот когда дело, я думаю, кла... что вы пере-
0: делали перепост информации про то, каким эм, к- авторитетом пользуется вот эта вся переработка в Японии. Да? Вы хотите как в Японии, чтобы было?
1: Ну да, да. Хотелось бы так добиться этого, ну, по крайней мере, мы стремимся, к-, к этому не знаю, будет, не будет. Uh, ну, уже,
0: yeah. Дмитрий, как бы огромная революция да, в экологических бизнесах. Десять лет назад во дворах не было вот этого всего раздельного. Сейчас смотрю, ну, почти везде есть, да. Не только одежда, но и там пластиковые бутылки. То есть, постепенно, и даже в России, да, что-то что-то меняется благодаря таким людям, как вы. Дмитрий, у нас время заканчивается. Сформулируйте 60 секунд, как создать бизнес на основе приема старой одежды «1, 2, 3».
1: Самое главное, надо это любить и как бы отдавать этому душу, как бы не про... и рассматривать для начала это не как бизнес, а вот как какую-то идею. Ну, она а бизнес, конечно, само собой, но оно должно приносить какую-то моральную какую-то отдачу. Это во-первых. Во-вторых, не отчаиваться и это постоянно бывают какие-то неудачи, особенно в этом бизнесе, потому что это не такой маржинальный, не такой прибыльный бизнес. Ну, к сожалению, к сожалению, надо вложить очень много. Сейчас на этот данный момент. Если, допустим, в каких-то других регионах это открывать, это уже идет расчет на несколько миллионов, там, может, 10, больше даже миллионов надо. Уложить. и вот, соответственно, ждать э, отдачи достаточно долго. Если кто-то на это готов, то запросто ну, можно Вы готовы сделать.
0: создать франшизу?
1: О, я готов создать франшизу, но я думаю я, я сомневаюсь, что кто-то готов ее купить эту франшизу, потому что она... Но, по крайней
0: мере, поделиться опытом точно, Дмитрий. Да? 30 да, секунд, поделюсь, кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Меня можно найти в интернете, группа ВКонтакте «Нафталин Пирм. через нее можно найти, как руководителя группы, можно просто «Овцин Дмитрий», «Город Пирм, моя страница ВКонтакте. Как бы, к сожалению, мы с остальными сетями плохо занимаемся, не успеваем, но вот, как бы, вот этот контакт более-менее у нас скручен.
0: С был Дмитрий Овцын, руководитель проекта Навтолен.вк.рф. тренд 59 Прием старой одежды и как бизнес. Дмитрий, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо большое. Очень приятно было общаться